0: Dios te bendiga. Es grandioso estar contigo hoy. Espero que se conecten con nosotros durante toda la semana. Tenemos un podcast diario que puedes cargar. a nuestro canal en YouTube, Ve los canales en cualquier momento, o puedes seguirnos en las redes sociales. Prometo que te mantendremos animado e inspirado. Pero gracias por vernos hoy y gracias de nuevo por venir. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de una familia, vivían lejos en el bosque, jamás salieron de su pueblito y vieron televisión. ...y un día tomaron vacaciones en la ciudad de Nueva York... ...el papá le mostraba al hijo un rascacielos famoso... ...estaban muy impresionados... los intrigaba en especial el elevador... ...no sabían lo que era... Y entonces una anciana llegó... ...presionó el botón... ...las paredes se abrieron... ...ella entró a un cuartito... ...y las paredes se cerraron... ...se sentaron contemplando lo que acaban de ver... ...en pocos segundos las paredes se abrieron de nuevo... ...y salió esta mujer hermosa de 24 años... Casi con incredulidad, el hijo dijo, papá, ¿qué sucedió? El papá dijo, no sé, hijo, pero ve por tu mamá. Dilo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso hoy que mi mente está alerta, mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Te quiero hablar hoy de ser invisible para el enemigo. Todos tenemos cosas que vienen contra nuestra. Personas a quienes no les agradamos, lidiamos con una enfermedad, perdimos un cliente en el trabajo, y es fácil vivir preocupado, preguntándose cómo va a terminar. Pero David dijo en el Salmo 27, En el tiempo de angustia, Dios te esconderá. Te colocará fuera del alcance, en una roca alta. No dice que no tendremos problemas, las dificultades pueden venir, pero la promesa que Dios nos da es que nos esconderá. Podrías decir que Dios te va a hacer invisible para el enemigo. No sabes cuántas veces ha surgido un problema, pero no pudo encontrarte. La enfermedad tenía tu nombre escrito, pero cuando apareció, eras invisible. Esa calamidad, ese accidente, fue enviado para eliminarte, pero cuando llegó, no fuiste hallado por ningún lado. No sabías nada al respecto, solo te ocupabas de tu día, esforzándote al máximo, y las fuerzas que deberían haberte detenido, los enemigos que deberían haberte derrotado, los problemas que deberían haberte causado una gran angustia, no tuvieron ningún efecto en ti, porque eras invisible para el enemigo. Por eso podemos vivir desde un lugar de fe, un lugar de confianza, no preocupado. ¿Y si mi empresa decrece y no me necesita? ¿Y si mi hijo se desvía? ¿Qué tal si contraigo este virus? No, dale la vuelta. Padre, gracias porque soy invisible para el enemigo. Gracias porque mis hijos son invisibles para el enemigo. Gracias porque mi salud, mis finanzas, mi matrimonio, mis sueños, todos son invisibles para el enemigo. David sabía lo que era tener oposición, gente que trataba de tenerlo. En primera de Samuel 23, vivía huyendo del rey Saúl. No había hecho nada malo. Era uno de los principales escuderos de Saúl. Tocaba música para él cuando no se sentía bien, pero Saúl estaba celoso de David. Estaba tan obsesionado con deshacerse de él que eso era todo lo que pensaba. Y a veces, cuando estás haciendo lo correcto, siendo bueno con la gente, el favor en tu vida despertará los celos en otras personas. David estaba en el desierto, escondido en cuevas, esforzándose para que no lo atraparan, Saúl tenía los soldados más hábiles, tenía grupos entrenados específicamente para rastrear personas, como un equipo de comando de la Marina. David era pastor, había estado cuidando ovejas, era un adolescente, no tenía ninguna formación profesional, lo superaban en número, tenían más equipo, más habilidad, parecería que lo capturarían fácilmente. Pero el versículo 14 dice, Saúl perseguía a David día tras día. Pero Dios no dejaba que lo encontraran. Dios sabe cómo hacerte invisible para el enemigo. Él sabe cómo esconderte de los problemas, esconderte de un accidente, esconderte de las personas que están tratando de derribarte. Un amigo mío se vio envuelto en una situación que fue muy llamativa para la prensa. En un punto fue la noticia más candente, y prácticamente todos los reporteros estaban tratando de llegar a él. Pero la prensa era muy negativa hacia él, y que él quería mantenerse al margen. Durante los primeros meses, tuvo que viajar de ida y vuelta a otra ciudad. La prensa se enteraba de cuándo iba a estar en el aeropuerto y todos aparecían. Y me dijo, Joel, fue la cosa más asombrosa. Salía de mi auto y todas estas cámaras estaban alineadas en la acera esperándome y yo pasaba por delante de ellas y ninguna me reconocía. Nunca consiguieron una foto de él. Y un día llegó un periodista, llegó a su casa y abrió la puerta, pero el reportero ni siquiera lo reconoció en su propia casa. Y me dijo, era como si Dios me hiciera invisible para las personas equivocadas. Dios sabe cómo protegerte. Así como puede hacer que los ojos ciegos vean, pueden ceguecer los ojos que ven. Él puede hacerte invisible para las personas y circunstancias que quieren hacerte daño. David dijo en el Salmo 31, No me has entregado al enemigo, sino que me has guardado en un lugar seguro. Todos tenemos cosas que intentan detener nuestro destino, pero al igual que a David, Dios te ha puesto en un lugar seguro. No permitirá que te encuentren. Puedes tener dificultades ahora en tu salud, tus finanzas, tu matrimonio. Podrías vivir preocupado, con pánico, ¿qué voy a hacer? Pero cuando sabes que estás en un lugar seguro, donde Dios te tiene escondido, entonces puedes vivir en paz. Cuando surgen problemas, no te desmoronas ni renuncias a tus sueños. Sabes que Dios te ha hecho invisible para el enemigo. Saúl estaba tan frustrado que regresó a su casa. Algunos de los propios hombres de David se volvieron contra él. Enviaron a Saúl los detalles de donde se escondía David y le dieron la ubicación exacta, cómo llegar ahí y cómo era. Toda esta información confidencial Saúl estaba emocionado. Hizo que sus hombres fueran a vigilar, estudiar sus movimientos, a cuándo dormía David, cuándo comía, de dónde obtenía su comida. Se excedió para asegurarse que esta vez atraparan a David. Saúl y sus hombres viajaron una gran distancia y llegaron a donde se escondía David. Pero justo cuando Saúl estaba a punto de atacar, llegó un mensajero tan rápido como pudo, con un mensaje urgente, y decía, Saúl, apresúrate a volver. Los filisteos están atacando nuestra ciudad. Saúl y sus hombres se dieron la vuelta y se fueron. Nunca capturaron a David. Dios sabe cómo mantenerte en un lugar seguro. Incluso cuando parece que es demasiado tarde. Sabe cómo distraer a tus enemigos. Él sabe cómo cambiar los planes de la gente. Cómo solucionar ese problema. Cambiar la enfermedad. Cambiar la oposición. Puedo imaginarme a la enfermedad que viene buscándote. Tiene todos los detalles, sabe dónde vives, dónde trabajas, el enemigo te ha vigilado. Y cuando esa enfermedad llegue a la puerta, puedes abrir, pero como mi amigo, eres invisible para el enemigo. Tiene que devolverse, lo siento, no puedo encontrarlos. Cuando sabes que Dios te tiene en un lugar seguro, invisible para el enemigo, entonces puedes vivir en paz. No estás en riesgo al descubierto. En cualquier momento puede suceder algo malo. Dios te tiene escondido, donde no te pueden encontrar. Muchas cosas que fueron enviadas para detenerte, problemas, calamidades, adversidades, tenían tu nombre, tenían tu dirección. La razón por la que no pudieron detenerte es porque no pudieron encontrarte. Dios te tuvo en un lugar seguro. Cuando haces del Señor tu Dios, cuando te quedas bajo el refugio del Altísimo, la Escritura dice que Él te cubre con sus alas. Te ocultará de las cosas que podrían haberte hundido. Mira, el enemigo tiene maquinaciones y estrategias para intentar alejarte de tu destino. Hubo gente puesta en movimiento, dirigida hacia ti para causar dificultades. El problema es que no pudieron encontrarte. Aparecieron, pero tú eras invisible para el problema, invisible para la enfermedad, invisible para el despido. Dios te protegió y ni siquiera lo sabías. Joel, no me funcionó. Yo no debo ser invisible. Tuve un accidente. Me despidieron. Salí con esta enfermedad. Sí, pero esa enfermedad no pudo acabar contigo. Ese accidente no te pudo eliminar. Ese despido no detuvo tu propósito. Cuando llegó el problema, Dios te puso en un lugar seguro. Esa dificultad no es como termina tu historia. Dios tiene la última palabra. Él no solo se ocupará de lo que está tratando de tenerte, sino que también te sacará mejor. En el Antiguo Testamento, Dios envió plagas al faraón y su pueblo por no dejar ir a los israelitas. La plaga final era que todos sus hijos primogénitos se iban a morir. Y Dios le dijo a los israelitas que tenían que poner sangre en el dintel de la puerta de su casa. Cuando llegara el ángel de la muerte, mientras tuvieran sangre sobre su casa, serían invisibles para el enemigo. No hubo ningún daño en su familia. Esa noche se perdieron miles de vidas. Hubo todo tipo de duelo, gran dolor. Lo interesante es que ninguno de los israelitas perdió la vida, aunque vivían al lado de sus opresores. No era como si estuvieran a cientos de millas de distancia. Todos estaban en la misma área. ¿Cuál fue la diferencia? Uno tenía sangre y el otro no. Uno estaba bajo el refugio del Altísimo cubierto por sus alas, y el otro no. Cuando mantienes la sangre sobre tu casa, cuando honras a Dios, te mantienes cerca de Él, tienes una ventaja, Él te esconde cuando surgen problemas, te hace invisible para el enemigo. Cuando la calamidad aparece en tu casa, como con ellos, te pasa de largo. Cuando la gente quiere hacerte daño, cuando la enfermedad, cuando la muerte prematura llega, eso puede haber sido enviado para ti maquinaciones y estrategias que tienen tu nombre en ellas. Quédate en paz. Estás cubierto con la sangre. Estás bajo el amparo del Altísimo. Cosas que acaban con otras personas no pueden acabar contigo. Los problemas que derrotan a otros no te detendrán. La enfermedad que debería ser el final no puede quitarte la vida. Estás en un lugar seguro. No tienes que vivir preocupado. Temiendo lo que pueda suceder. Temiendo contra el cáncer. Temiendo ser despedido. Joel, con esta pandemia, estoy preocupado por mi negocio. ¿Qué tal si mis finanzas se hunden? Lo bueno es que hay sangre en el dindel de tu puerta. Perteneces al Altísimo. Ahora ponte de acuerdo con Él. Señor, gracias porque mis finanzas son invisibles para el enemigo. Gracias porque mis ingresos, mi negocio, mis ahorros, mi propiedad, están todos en un lugar seguro. Conozco una pareja que tiene un negocio, y cuando golpeó la pandemia, Parecía que iban a desaparecer. Estaban en la industria de servicios y con la gente sin salir, teniendo que quedarse en casa. Todos los hechos decían que tendrían un año malo. Pero esa pareja tenía un enfoque diferente. Ellos entendieron que cuando vengan los problemas, Dios te esconderá. Que Él puede hacerte invisible para lo que sucede a tu alrededor. Invisible para una economía en recesión. Invisible para un entorno que dice falta e insuficiencia. En vez de quejarse, su informe fue, «Padre, gracias, porque incluso en el hambre tendremos más que suficiente. Gracias porque la economía no es nuestra fuente, sino tú eres nuestra fuente». Dije a principios de año que íbamos a ver desbordamiento, abundancia, derramamiento de bendiciones. Y parecía un tiempo extraño, pero se atrevieron a creer por un año de desbordamiento. Dijeron que este julio, en medio de la pandemia, Tuvieron el mejor mes de su historia. Rompieron todos los récords de más de 20 años atrás. Estaban tan emocionados. Luego agosto, venció a julio. Luego septiembre, venció a agosto. Siguieron aumentando, desafiando las probabilidades. No pueden explicarlo. No tiene sentido. Cuando los competidores están bajando, ellos suben. ¿Cómo podría ser esto? Ellos son invisibles para el enemigo. Cuando honras a Dios, cuando lo mantienes en primer lugar... Lo que limita a otros no te limitará a ti. Ahora tienes que darle a Dios algo con que trabajar. No puedes andar con una mentalidad derrotada. Joel, esto suena bien, pero me temo que mis hijos se desviarán del rumbo. Esta enfermedad es hereditaria en mi familia, temo que la voy a contraer. La Escritura dice, lo que temes te va a suceder. Deja de vivir por miedo y comienza a vivir por fe. Padre, gracias porque mi salud es invisible para el enemigo. Gracias porque correré y no me cansaré, porque de larga vida me saciarás. La fe y el miedo tienen algo en común. Ambos nos piden que creamos algo que no podemos ver. Cualquiera con el que te pongas de acuerdo es el que te va a suceder. ¿Me temo que no me voy a aliviar? Estás usando tu fe en la dirección equivocada. Voltéalo. Padre, gracias porque me estás devolviendo la salud a mi cuerpo. Este problema puede haber llegado. Estoy lidiando con esta enfermedad, pero Señor, gracias porque me estás escondiendo. Me estás poniendo en un lugar seguro porque el número de mis días cumplirás. Muchas veces no nos damos cuenta, pero usamos nuestra fe para lo negativo. Esperamos derrotas, enfermedades, problemas. Por el lado de la familia de mi papá, hay un largo historial de enfermedades cardíacas, presión arterial alta, y mi papá luchó con eso la mayor parte de su vida pude aceptar eso y pensar que ese era mi destino en la vida pero tengo un enfoque diferente señor gracias porque mi salud es invisible para el enemigo gracias porque la enfermedad cardíaca no me puede hallar la presión alta puede llamar a mi puerta pero no me va a reconocer este es un nuevo día establezco un nuevo estándar los enemigos que hemos visto en el pasado no los veremos más no pasen la vida esperando lo peor anticipando malos momentos. Este virus está propagándose por todas partes, probablemente lo contraiga. Con todas estas influencias negativas, mis hijos probablemente se desverán. No diga eso. Tienes la sangre en el dindel de tu puerta. Perteneces al Dios Altísimo. Estas cosas pueden llegar, pero no se van a quedar. Van a pasar de largo porque eres invisible para el enemigo quizás se te haya enviado un problema pero no puede encontrarte quizás haya aparecido una enfermedad pero no es permanente Dios te tiene en un lugar seguro nada puede arrebatarte de sus manos los enemigos pueden estarte buscando gente trabajando en tu contra tu sueño parece imposible no te preocupes Dios te tiene fuera de su alcance Él no va a dejar que te encuentren cuando mi papá partió con el Señor y yo di el paso para pasturar la iglesia estaba muy inseguro y nunca antes había ministrado. Los pensamientos me decían que no estaba calificado y que nadie iba a escucharme. Cada semana era un acto de fe pararme frente a la gente. Pero por la gracia de Dios, la iglesia comenzó a crecer y la gente comenzó a mirar y escuchar en números que nunca habíamos visto. Estaba asombrado de lo que Dios estaba haciendo. Y con el crecimiento y la nueva autoridad, vino la op oposición, gente que no nos entendió. Era algo con lo que nunca había lidiado. Esto sucedió cuatro o cinco años, y parecía que cada semana venía algo nuevo contra nosotros. Algún grupo que no estaba de acuerdo, alguna persona escribiendo un artículo. Estuve tentado a vivir preocupado y preguntándome si lo vamos a lograr. Sentí que siempre estábamos al borde de una adversidad que nos derribaría. Y una noche, durante ese tiempo, tuve un sueño. Y en este sueño, estaba corriendo por un campo abierto. Y había aviones que volaban demasiado bajo, a solo 10 o 12 metros del suelo, arrojando bombas a mi alrededor. Uno golpeaba a 6 metros de distancia y yo me preparaba, esperaba la metralla, sabía que era el final. Explotaba, hacía un sonido ensordecedor, pero nada me hacía daño. Me sorprendió que no saliera lastimado. Y eso sucedió media docena de veces. Y cada vez que se explotaba la bomba, no me afectó. Finalmente, corré una pequeña casa con una cabaña en el bosque, y tenía tanto miedo. Tenía dos dormitorios pequeños, y me apresuré a uno y cerré la puerta. Podía escuchar unos soldados acercándose, sus pasos acercándose más y más. Estaba conteniendo la respiración, pensando, por favor, señor, no dejes que me encuentren. Por favor, déjalos irse. Entonces, mis peores miedos se realizaron. Los escuché en el porche delantero. Entraron en la casa, miraron alrededor de la habitación del frente. Luego vinieron a mi habitación. Abrieron la puerta y yo estaba parado allí. Mi corazón se hundió. Pensé, está bien, estoy acabado. Me miraron directamente durante unos 10 segundos, a solo unos metros de distancia. Luego se dieron la vuelta y se fueron. Y en mi sueño me di cuenta de que no podían verme. Estaba tan asombrado y tan aliviado. Y mientras caminaba por la calle, me desperté. Escuché a Dios decir en mi espíritu, Joel, no te preocupes por quién viene contra ti. Cuán grande, cuán importante, cuán influyente, te tengo escondido en un lugar seguro. Esto es lo que dijo David. Cuando vengan los problemas, Dios te esconderá. Pero en retrospectiva, estos últimos 20 años que he estado pastoreando, ha habido mucha crítica, pero nada de eso estuvo en mi destino. La mayoría de las personas que estaban en mi contra ya ni siquiera están cerca. A lo que te enfrentas no es rival para nuestro Dios porque Él controla el universo. Él sabe cómo esconderte. Sí, quizás se ponga escabroso de vez en cuando. Las bombas exploten a tu alrededor, por así decirlo, pero no te darán daño. Enemigos llamando a tu puerta, deudas, problemas, enfermedades, calamidades, quédate en paz. Eres invisible para el enemigo. Que esa se aparezca, pero no te va a encontrar. Esa enfermedad no puede sacarte. Esa adversidad no puede tener tu destino. Ese problema parece permanente, pero es solo temporal. Las cosas están por cambiar a tu favor. Eso es lo que le pasó a, a Pedro en Hechos 12. Fue arrestado por compartir su fe y encarcelado. El rey Herodes ordenó que 16 soldados lo guardaran. Quería asegurarse de que no escapara. Lo tenían encadenado entre dos soldados en su celda. Y la noche antes de que Pedro fuera a juicio, estaba dormido en la cárcel, con los otros guardias parados fuera de su celda cuando apareció un ángel y despertó a Pedro y le dijo que se vistiera estaba a punto de irse de repente las cadenas se le cayeron de los pies y el ángel dijo ven conmigo las puertas de la prisión se abrieron espontáneamente pasaron junto al primer grupo un grupo de guardias cuatro hombres y nadie los vio el segundo grupo nadie los vio el tercero, el cuarto pasaron junto a 16 soldados que vigilaban atentamente ordenados por el rey, pero ninguno de ellos vio a Pedro. Dios sabe cómo hacerte invisible para tus enemigos. No dijo que nunca tendrías problemas, pero sí prometió que cuando los problemas vinieran, te esconderá. No permitirá que las circunstancias detengan tu propósito. Él tiene ángeles velando por ti ahora mismo, protegiéndote, cuidándote. Sabe cómo abrir puertas que no puedes abrir. ¿Cómo sacarte de problemas que parecen imposibles? ¿Cómo cegar los ojos de quienes tratan de derribarte? Lo que enfrentas puede parecer permanente, pero como con Pedro, no ves una salida. Las probabilidades están en tu contra. No sabes lo que está haciendo Dios. Por eso, no tenemos que vivir con miedo. Hay muchas cosas negativas que podrían pasar. Accidentes, enfermedades, problemas, adversidades. Podríamos andar preocupados, estresados, pero cuando sabes que Dios te tiene escondido, que te ha puesto en un lugar seguro, que debido a que la sangre está en el dindel de tu puerta, porque le perteneces a Él, te ha hecho invisible para el enemigo, tiene un cerco de protección que nada puede cruzar sin su permiso. Pueden caer mil a tu lado, diez mil a tu diestra, pero no van a llegar a ti, porque estás al abrigo del Altísimo él te tiene cubierto. Él ha cubierto tu salud, cubierto tu matrimonio, cubierto tus hijos, cubierto tus finanzas, cubierto tus sueños. En Segunda de Reyes 6, el ejército sirio vino contra los israelitas. Pero cada vez que los sirios estaban por hacer un movimiento, Dios se lo decía al profeta Eliseo y Él se lo decía a los israelitas. De esa forma, siempre se mantenían un paso adelante del enemigo. Y cuando el rey sirio descubrió lo que estaba haciendo Eliseo, se puso furioso. Envió un gran ejército con miles de caballos, miles de carros, para rodear la ciudad de Eliseo y capturarlo. Y cuando Eliseo los vio venir, no tuvo ninguna posibilidad en lo natural. Era él en contra de decenas de miles de soldados. Pudo asustarse, estar deprimido, pero entendía este principio, que Dios puede hacerte invisible para el enemigo que los planes que fueron enviados para detenerte, las estrategias diseñadas para alejarte de tu destino, no pueden oponerse a nuestro Dios. Él sabe cómo ponerte en un lugar seguro, cómo esconderte de los problemas. Quizá lleguen, pero si te mantienes en fe, no va a resultar como parece. Parece que la enfermedad es permanente. Parece que tu hijo no cumplirá su destino. Parece que esa deuda limitará tu futuro. Pero no juzgues tu situación demasiado pronto. Espera hasta que veas lo que Dios está por hacer. Eliseo oró algo interesante. No dijo, Señor, líbrame. Señor, detén este ejército. Señor, protégeme de esta gente. Dijo, Señor, por favor, a los ciegos. Estaba diciendo, Señor, hazme invisible para el enemigo. ¿Qué oración tan poderosa? Deberíamos orar eso todos los días. Señor, haz que mi familia sea invisible para el enemigo. Haz que mi salud, mis finanzas, mis sueños sean invisibles para el enemigo. El versículo continúa diciendo, «Y el Señor hizo lo que pidió Eliseo». Cuando le pides a Dios que te haga invisible, Él hará lo que le pediste. No vayas a Dios quejándote, diciéndole todo lo que está mal. Dios, esta gente no es justa. Tengo este problema en el trabajo. Mi hijo no hará lo correcto. Intenta un enfoque diferente. Padre, gracias porque soy invisible para el enemigo. Gracias porque me tienes escondido, que estoy en un lugar seguro. El capitán sirio llamó a la puerta y dijo, estamos aquí para ver a Eliseo. Y Eliseo pareció sorprendido y dijo, señor, ha venido a la ciudad equivocada. Eliseo no vive aquí. Qué hombre de Dios mintiendo. Sabes que los sirios hicieron su investigación y a Eliseo. Y se aseguraron de que esta fuera a su dirección. Confirmaron que estaba en casa, tenían personas que podrían identificarlo. Pero a pesar de todo, el capitán estaba confundido. Y dijo, ¿dónde está?
1: Eliseo dijo, está en otra ciudad,
0: sígueme y te llevaré allí. Eliseo los llevó a Samaria, al campamento de los israelitas. Y luego oró para que Dios les abriera los ojos. Y se dieron cuenta de que era Eliseo todo el tiempo y fueron capturados por los israelitas. ¿Cuántas veces el problema llamó a tu puerta, por así decirlo, pero cuando respondiste, el enemigo no te reconoció? ¿El problema tenía tu nombre escrito? ¿La enfermedad tenía tu dirección? ¿Estás seguro de que no eres tú? Pero Dios te hizo invisible para el enemigo. Te ha estado protegiendo toda tu vida. Hay cosas que él te ha habitado, de las que no sabes nada. Maquinaciones y estrategias que estaban destinadas a detenerte, pero no pudieron encontrarte. Sí, en estos tiempos difíciles, no fue fácil, pero Dios te escondió. Si Él lo no tuviera cuidado, no habría superado la enfermedad. El divorcio, el problema. Él no va a detener todo, pero prometió que cuando llegue el problema, te esconderá. En lugar de vivir preocupado, temeroso, esperando lo peor, ten una nueva perspectiva, porque la sangre está sobre el dindel de tu puerta, porque perteneces al altísimo Tienes una ventaja, Dios te ha hecho invisible para el enemigo. Cada mañana, atrévete a declararlo, Padre, gracias porque mi familia es invisible para el enemigo. Gracias porque cubriste a mis hijos, cubriste mi salud, cubriste mis finanzas, porque me tienes escondido en un lugar seguro. Y si haces eso, yo creo y declaro que igual que con David, cuando surjan problemas, Dios no permitirá que te encuentren. Igual que con Pedro, las puertas que no pueden abrirse, van a abrirse. Los problemas que parecen permanentes están a punto de cambiar. Dios te va a proteger, a sanar, a favorecerte y a llevarte a la plenitud de tu destino. En el nombre de Jesús. Si lo recibes, puedes decir amén hoy. Me gustaría darte la oportunidad de hacer a Jesús el Señor de tu vida. Así es como pone la sangre sobre tu casa. Puedes orar conmigo, solo di: Señor Jesús... Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi corazón. Te hago mi Señor y Salvador. Si hiciste esa sencilla oración, creemos que naciste de nuevo. Nos encantaría mandarte información en tu nuevo camino con el Señor. Solo envía un texto al número de la pantalla o ve nuestra página web. Puedes tomar nuestra clase de nuevos comienzos también. Y te animo a ir a una buena iglesia donde enseña la Biblia. Y tenga a Dios en primer lugar. Victoria y yo volveremos enseguida para darte una bendición.